0: こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですねあなたの得意専門性が発見できる考え方の一つをご紹介させていただきます。でこれはですね本当にこれまでのワークショップでもたくさんシェアさせていただいたかなって思うんですけども好きなこととか得意なこととかあとは楽にできることっていうことこれを自分で知っているとつまり言っちゃんと自分の取り扱い方がわかるので自分が天職つまり天命とかですね「私これやってて幸せだー」いいいう仕事に出会いやすすくもなっていきますし副業とか何か新しいチャレンジビジネスを始めようとした時にも早く形になりやすいっていうことがありますので知っておくと気づいておくといいんじゃないかなーって思っております。とその前に行ってお知らせをさせてください12月はですねいろんなワークショップをご用意させていただいております。新しく追加されたワークショップです12月27日火曜日の朝10時スタート冬休みなんですけども子どういうことかと言いますとこれからの未来を生きる日本の子どもたちにプログラミングを教えられる人を私たちは今ですねぶっちゃけて言っちゃいますけど私たち探してます。もう探してているるうか求めてるレベルですね<笑>私たちはですね教えられる先生というよりかはドリームサポーターっていう子どもたちの未来の選択肢を増やすその応援者になる方を求めています。なのでプログラミングの知識とかなくて全然よくっていた方がってもちろん今回はプログラミングってこんな簡単なんだよ面白いでしょ楽しいゲームでしょっていうのをプログラミングの先生の優か先生がこんな感じですっていうのを教えてもらえるので。実際に隣にお子さんがいらっしゃる方はお子さんにやってもらってもいいですそれを見ているだけでも全然いいですうちの娘はですね去年年中さんの時に初めて参加したんですけどすっごい喜んでました「アナと雪の女王」の「アナとエルサ」が出てくるゲームがあったんですよそれをみんなでやってみようっていうことをやったんですよ漢字も読めないひらがなも怪しい保育園なので<笑>ひらがなも怪しい算数とかまあ無理ですっていう状態でも何これめっちゃ面白いんだけどみたいな感じでキュンキュュンンさせながらやっていたんですよね実は女の子の方がプログラミングって重要って言われてるんですよ。男子と女子ってやっぱり脳とか考え方とかまあ、精神年齢はどうかわかんないですけど違いますよねどっちも育てられてる方だったらよくわかると思うんですけど女の子ってその色彩感覚とかあとは空想するっていうこと発想する、想像する、頭の中でこんな風になったらいいのになっていうメルヘンなこととかの想像力ってすごく長けてる子が多いっていう風うにも言われているんですよね男の子にももちろんそういうことがいるのも知っていますでもっともっとそこで高めていくと面白いものが作り出せていくはずなんですよ。なので私は女の子娘女の子なんですけどもプログラミングは今一緒にやっているんですね。でうか先生のもとで今占いができるプログラミングのゲームとかを作ったりもさせていただいてます。それもまたシェアさせてください。そんな感じで全然敷居が高くないですしプログラミングを子どもに教えるっていう時も幼稚園児に教えるとか小学校低学年に教える時ってその教える側のののの人に必要なものっていうのは小学生レベルの国語と算数で、OK、です難しい言葉とかできれば使わないでほしいですしあの一番大事なのって「あできたね」って一緒に喜べたりエラーそのできないことに対して「うんうんそうだよねそうだよね大丈夫だよ」って寄り添える心の方が私は大事だと思っているんですよ。なので大卒のお母さんだけが来てほしいとか全然なくって<笑>むしろお家にいて隙間時間がまあ12時間ぐらいありますよっていう方に参加していただけたら私たちもですねたくさん伝えたいことがありますのでぜひともお気軽にご参加いただけたらなって思っております詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからワークショップ一覧っていうところに載っています12月の27日が厳しいんですっていう方はですね他にも開催日が決てす決定しておりまして来年の1月22日と2月8日この2つの日はもう開催決定してますので来年にしようかなでももちろん OK ですぜひともご参加いただけたらとっても嬉しいのでお待ちしておりますということで本題に行きたいと思いますあなたが得意なことがまた発掘される発見される気づくことができる考え方ですで答えを言ってしまうと呼吸をするようにやっていることは何ですかっていうことです。緊張してないってことですね。呼吸をするようにやっていること、まあ呼吸ってどういうことかっていうと、当たり前にやってますよね。無意識ですよね。今日も今から吸うよ、今から吐くよってわざわざ考えながらやってないですよね。片手間にやってますよね。<笑>スマホいじりながら意識もせずに呼吸してますよね。このくらいのレベルのものが一番得意なはずなんですよ当たり前にできていることなんですけどもこの当たり前にやりすぎて無意識でやりすぎていて私たちは気づかないことがとっても多いです誰かに言われて気づくとか誰かが困難にやっている姿を見てあ、私楽にできてたんだって気づいたりある時例えば急に風邪をひいたとか急に声が出なくなったとか急に足の怪我をしてしまったとかいろんなある事件が起こってからあ私ってこれまで当たり前にできていたのすごいことなんだっていうふうに気づいていけることが多いんじゃないかなって思うんですよね。つまり緊張せずに当たり前に呼吸のようにできていることこれこそがあなたの得意分野になっていくと思っています。でこれなんでこんな思いになったかっていうと実は私あの昨日親知らず抜いたんですよ<笑>また全然関係ない話ですねで今はですね喋りながら口全然開いてないんですよねなので今日ちょっと滑舌悪いなとかいつもより声のトーン低いなって思ってらっしゃる方がいらっしゃったらあすごいなその方って思う<笑>くらいでもう全然口開かなくって今あの喋れてるのが本当に嬉しいなってぐらいなんですよねいや知らずもう全部抜きました私最後の1本だけなぜかなんか大事に大事事にににししててていいるかのよように取っておいてしまっおまたんですよさっさと抜いてればよかったのになんか歯医者さんにも「別になんか痛くないんだったらいいですよ」とか「虫歯になってないから大丈夫ですよ」とかいろんなその甘い誘惑をそっちがやっぱいいじゃないですか痛い思いしたくないし一回抜いたら23日はなんか思い通りにいかない毎日が待ってるので嫌だなーって思って。ってたので今じゃない今じゃないって先延ばしにした結果昨日抜いたんですよ辛かったです2時間かかったのかな私の親知らず<笑>結構な時間かかっちゃって本当どうでもいい話でごめんなさい私の親知らずはですねまっすぐ生えてなかったそうで直角に曲がってたそうなんですね根っこのありがなのでもうあれやこれや削ったり麻酔を追加で3本打ったりしながらなんかもう先生がうんうーんとか<笑>根が深いなとかうわーとか言いながら抜いてくださったんですよで私はですねすんなり抜けることを想像してたんですよねすんなり抜けることを想像してたんですけどゴリゴリみたいなあの骨が擦れる音わかりますかね骨がグリゴリガリみたいな感じの音がもうなんかな頭とか耳とかがすっごい近いからなおさら顎の骨ってよくわかるじゃないですかあのあたりの骨の音ってそれずっと聞こえてて久々に体が硬直したんですよ<笑>緊張しちゃってもうなんかずっと肩に力が入って首にも力が入ってなんかもうすんごい痛みが来たら怖いからなんか一応目の上にガーゼ薄いガーゼかけてくれてたんですけどた閉じるっいいうことがでできなかったんですよねいや目を開けとこうみたいな光入れとこうみたいな意識をちょっと散乱させとこうみたいな感じでもうすっごい必死だったんですよ。始まって30分ぐらいからも恐怖が私の中であったんですようわ怖今度これずっと続くのめっちゃ辛いみたいな感じのもう唇カピカピだし<笑>パキっていきそうだしみたいな時にいやそうだそうだ何か意識集中する対象を変えていかなきゃなって思ってその今痛みが来たらどうしよう親知らずちゃんと抜けなかったらどうしようこれあと何時間も続いたらどうしよう怖い怖いって思ってることから何かずらそうずらそう他のことを考えようって気持ちが湧いてきたんですね。でその時にふと自分の中で思いついたことっていうのが今日のことです。あ普段私っっててこんなななに緊張してなかったなっていうこと体を緊張させるっていうのが本当に久々だったので、なんかもうこんな体がこわばるっていうことって、普段からなかったなーっていうことに気づいたんですよ。まあ、会社にも行ってないですしね誰かに見られながら仕事するっていうこともないですしねでも昔はですね私すっごい要注意人物になっていたのでもうポンコツだしミスばっかりだし何回見返しても誤字脱字がひどいし忘れ物のオンパレードだしみたいな感じで要注意人物だったのでいろんな人が私のことを監視しながら仕事をしてたんですよねその時確かに私緊張してたなっていうことを思い出したんですよで緊張しててる時ってなんか自分が思うようにできないしパフォーマンスも低いしなんか自分がその電話でお客さんと喋っている時その商談相手の人と喋っている時のその口調も多分隣で全部聞かれてんだなその日本語違うよみたいな感じでちょっとなんか後からフィードバックしたそうだなあの先輩みたいな感じで私周りの目ばっかりを気にして緊張しながら仕事してたなっていうことを思い出したんですよね。そこからですよあ確かに最近私緊張するっってことなかったなかた親知らず抜いてる時ってすっごい心臓の鼓動がドクドクドクドクしてたんですよで肩もキーンってこわばってて手汗もすごくってこれなんだっけなんだっけって思ったらピアノの発表会思い出したんですね<笑>ピアノの発表会もあの普段緊張しない人なんですけど大人になって娘と出た時にめっちゃ緊張したんですよねあれだみたいなあこの時と一緒だってやるっきゃないしもうここまできたら前に進むしかないやりきるしかないけどどうしようもない不安がずっと心の中にあってあどうしたらいいかわからないっていう時となんか似てるなって思ったんですよ。ですううすねね親ららでででゴリゴリリされながら頭の中で考えてたんですよ、ね、でその次に浮かび描いえたのが私って確かにこうやって音声配信とかもそうだし Zoom とかを使って何でしょうねいろんな方々を招き入れて。講座をををすすする、る、るセミナーをするワーワクショップをするっていう時もう緊張してないなっていう自分にも気づいたんですよねむしろ楽しいに変わってたなでも初めは緊張してたよなこわばってたよなどうしようどうしようってドキドキしてたよなっていうことも思い出したんですよねこれって私の中で当たり前にできていることに変わっていったんだっていうことに気づかされました。で、これが何かっていうと、そう、あなたの中にも呼吸をするように当たり前にできていることって必ずあるはずなんですよね。この前もですね、本当に素敵な方々のズームセッションに参加させていただけて、めちゃくちゃ私の心が喜ぶようなひとときがあったんですよね。その時に来られてた方はですね、人と人とをつなぐっていうことに長けてる方なんですよねあこの人とこの人をつないだらうまくいくなとかこの企画にこの人呼んだらうまくいくなっていうのが頭の中でシュンシュンシュンってつながっていくからそれをあとは自分が声かけたりして形にするだけなんだよねっていう人を繋ぐ天才の方がいらっしゃるんですねでもこの姿を見て私も本当前々から尊敬してる方なんですけど「いやほんとすごいですよねそれってなかなか他の人はできないですよ」って言ってた時に「いやなんか。これがすごいかどうかわかんなくって私はこれくらいしかできなくって私の中では呼吸をするようにやっちゃうことだから特別に思ったことないんだよねっていうことをおっしゃってたんですよ私からしたらすっごいことしてるなって思うんですよね<笑>プロジェクトをめちゃくちゃすごい勢いで進んでいくっていうのはこの誰がいるかによるじゃないですかそれを頭の中でやってそして今度違和感もなく声をかけて合わせてくれてっていうことをミックスしてくれるっていうことって私はは普通の人はできないって思ってて思たんでですよねでもそれはその人にとって自分が当たり前にできてしまうから特別自分のその価値っていうものを評価することではなくっていやもうこれはできちゃうんだよねっていう考え方なんですよねきっとあなたの中にも何かしらの当たり前にできちゃう呼吸をするようにできちゃうことがあるはずなんですよ。逆を言ううとと緊張しななないいででできることあるこあんんじゃないかなって思うんですよね私は親知らず抜くときめっちゃ緊張しました痛みに弱い人間だから<笑>痛いのが怖くってなんか麻酔打ってくれてるのは知ってるけど急にあのキンっていう激痛が来たらどうしようみたいなあれに備えてずっとそわそわそわそわしてたんですよねこの先怒るかもしれない不安に対してビクビクビクビク,ビク怯えていますそれは緊張していますだけれども私と同じ状況だったとしてもまあなるようになるようその道のプロにも全部委ねちゃおうよっていう人もいらっしゃるんですよこれってすごいですよね得意なことですよねちょっと先の痛みとかちょっと先の恐怖不安っていうものの取り扱い方に長けている方得意ってことですよね。で人人にによっっててはですすね他人の目を気にするっていうことこれがプロっっているる方もいらっしゃるんですよ他人の目って気にしすぎるとすっごく辛くなるんですけどこれはですね他人の目っって実は使った方がいいんでこの「他人の目」の使い方が上手な方っていうのもいらっしゃいます。正しく言うと他人の目と頭の目と体の目と心の目これをちゃんと使い分けてるっていう場合ですね。例えば他人の目っていうのは私は客観的に今どう思われてるのかなーであったり私ってどういうところが長けていてどういうところをもっと伸ばしたらいいんだろうなーっていうのって自分の心の中で「いや私はこんなこともできないあんなこともできないきっと価値のない人間だ」って思い込むよりかは他人の目を使ってしまった方がうまくいくんですよね。でもその他人の目っていうものを上手に使いながら頭の目ですよね思考の目ですねこの先こういう未来を作りたいからこんなふうに今日は過ごそうこれ頭使ってますで心心の目っていうのも大事です私は今こういうふうに感じている私は今こういう感情が湧き出ているっていうジャッジをせずに見る目っていうことこれを使い分けできている方もいらっしゃるんですよみんなすごいんですよみんな特技って持っているんですよ好きなことがないから好きな仕事に私は一生出会えませんとかじゃなくって得意なことがないから副業も何したらいいか分かりませんでは全然なくって必ず持ってるんですよただそれに気づいていないだけです。得意ななここととが見つからないのでであれば緊張せずにできるこ,とこれも探してみてはいかがでしょうかそしてそれがきっと呼吸のように無意識にできていることなのであればそれがあなたの最高の強みになっていくんじゃないかなと思っております。ということで今日はこんなお話でございましたそう強みのお話から最後に一個だけまたお知らせをさせてください1月2日のの朝10時スタート新年年サンカルパ今年も開催いたします私がですねもうピンピンコロリするまでに毎年毎年1月2日はこの新年のサンカルパっていう1年を自分でしっかりと作り込んでいく想像力を使った瞑想法があるんですよねこれを自分がその死ぬまでやりたいなって思っています今年と去年もやったんですけども来年からちょっとそれやっていこうかなーっていう方ぜひともお待ちしております一緒に年重ねていきましょうで毎年毎年必ず私は開催するってもう決断してますので1年に1回お会いできるっていうことでも全然いいですそんな感じのなんだろ私の生きがいにしようかなって思っているんですよね自分が60歳とか80歳とかになっていくとまた違うような感じなのかなと思うんですよこの1月2日はズームっていうアプリでオンラインで開催する予定なんですけどもしかしたら。ね、10年後2030年ぐらいは1月2日はここのメタバースで待ってますとか言ってるかもしれないですよね形だけめちゃくちゃイケイケで若い姉ちゃんだけど声私みたいなそんなそんな感じの新年会になるかもしれないです。詳細はですねこの音声の概要欄の URL リンクからワークショップ一覧というところにも載っておりますのでぜひともチェックしてくださいご参加無料でございますどこかに初詣行ってますとかお家でなんかやってますっていう方もですね耳だけ参加とかでも全然 OK ですで今回の中身はですねサンカルパそしてライフワークっていうその生きがいですねそれを見つけるワークを一緒にしていこうと思っておりますので、ご興味ある方はぜひともチェックしてください。ということで今日は聞きづらかったっていう方は本当に申し訳ないです。私全然口が今開いてなくて、笑ったらめっちゃズキズキするので、今日はここまでとさせていただきますとか、言いつつ結構喋りましたね。ではお互い素敵な一日を作っていきましょう。最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。